0: Näin. Noniin. 1, 2, 3. 3, 4, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6. Hyvä.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 on noin pitkällä. Mä en muista enää piinaa ainuttakaan desimaalia. No, Osa siis aikana yli 100. Sitä ei ollut mitään yötä. Ei. ei. <laughs> Tähän ei tullut. Se mäkin on tullut. Ei. Onhan se siis silleen, mä mielisin sanoen, että se on... Niin Osaan, cool party trick, anteeksi, englannin no aloittaa, mutta se ei ole. <laughs> se ei ole.
0: Osaan edelleen varmaan
1: 50. <laughs> o, on se joissain juuri. Mä, mä, mä,
0: mä itse asiassa tein soundsekin aina, siis ulkomaillakin lavalla, niin mä tein aina piillä. Mm. Se on laurattaja ulkomaissa. Se, se, se
1: toimii niinku, noilla stageilla, niin, toi on aika lavoilla, missä sä oot. Niin, niin.
2: Se, <laughs> se on <laughs> siistiä, jos sä osaat kaiken sen, mitä sä muutenkin osaat, ja sen. Sitten se on siistiä.
0: Jos se on ainoa, mitä sä oot. <laughs> niin, se, se on vaan oloa. Joo, just niin.
1: Joo, ei kommentoikaan joku, jos joku osaa enemmän kuin 50 piin numeroa. Mutta tervetuloa Futugastiin, Mikko Hyppinen. Kiitoksia. Sä oot käynyt viimeksi 270 jaksoa sitten, 280 jaksoa sitten. Tuotte kyllä ahkeri tekemään, täytyy sanoa. Joo, ollaan saatu jutella. En mä tiedä.
2: Toisaalta yli neljä vuotta välissä, että kyllä tässä Ei ole vuodessa 200. tehty kuitenkaan kaikki, niin.
1: mm. mutta aika paljon. Mm. Kiva kun pääsit uudestaan. Mitä
0: kuuluu? No kiitos. Mitäs tässä? Kyllä, mä kieltämättä olisin toivonut jonkunnäköistä lomaa tuohon maailmanlaajuisen pandemian ja Euroopan sodan väliin, mutta sitä nyt ei saatu. Mutta tota, ehkä se vähän nyt tässä on pois mielestä, kun on hieno kesä menossa. Ja, ja meillä tietysti aika kiirettä riittää firmassa, koska siis työnantajani Vitsekure on jakautumassa parhaillaan tätä nauhoitettaessa
1: kahdeksi eri yritykseksi. Just niin, joo, se on totta, siitä on ollut uutisissa. Eli vanha F-Sekure muutti nimensä Vitsekureksi mm-hmm. ja Spinnaa sieltä lohkaisee sieltä uuden firman ulos, jonka nimi on sitten taas f
0: Juuri näin. Hieman mutkikasta, mutta lopputulos on se, että Pohjoismaiden suurin tietoturvayritys jakautuu Pohjoismaiden suurimmaksi ja toisiksi suurimmaksi tietoturvayritykseksi. Eli kun meillä on 1700 työntekijää, niin lopputuloksena sitten meidän kuluttajatuotteita myyvässä yrityksessä f on 400 työntekijää ja sitten yritystuotteita ja yrityspalveluita, konsultointia myyvässä
1: wit on se loput 1300. Just niin. Mä en tiennyt, että f on noin iso. Mm. Että se tavallaan voi jakautua ja olla kuitenkin isompi kuin kaikki muut.
0: Niin, kyllä me ollaan kasvettu vuosien varrella aika isoksi, mutta mehän ollaan tosi vanha firma. Me ei olla niin kuin startuppi millään mittarilla. Tämä on siis 80-luvulla perustettu firma. Mä oon tullut taloon 9.1, eli mulla tuli kesäkuun alussa 31 vuotta täyteen. Ja kieltämättä siinä ajassa, kyllä me voitaisiin olla vielä paljon suurempikin, kun katsotaan, että miten paljon tietoturvakenttä on kasvanut
2: tai itse asiassa miten paljon koko netti on kasvanut. Niin, just nimenomaan muuttunut ihan täysin, varmaan ihan eri. Alakoksi silloin luvulla
0: No joo, totta kai Ei sitä oikein voi ajatellakaan.
2: Ja kaikki uhat, mitä me nykyään nähdään,
0: niin jos niistä olisi joku kertonut silloin – 90-luvun alussa meille, niin olisi kaikki ollut ihan skifiä, mutta mut näin se vaan on muuttunut. Ja tavallaan sitä voi niinku kyllä myöskin ajatella sillä tavalla, siltä kulmalta, että vaikka me niinku nähtiin firmana – mielestäni tosi hyvissä ajoin, että netti tulee ja muuttaa kaiken ja yritettiin niinku kaapata kasvua siitä – jättimäisestä mullistuksesta ja vallankumouksesta ja saatiin kasvua siitä, mutta varmaan olisi voinut saada vielä paljon enemmän. Olisi vaan rohkeammin pitänyt niin panna paukkuja. Toisaalta tämä on siis firma, joka on mennyt pörssiin dotcom-kuplan keskellä vuonna 1999. Että kyllä me kauheasti niin pantiin paukkui silloin, mutta tota. no, ei, joka tapauksessa firma on elossa ja kasvava ja
1: voitollinen ja kaikki on
0: tyytyväisiä. Mutta
1: aika näkemyksellisesti, jos miettii, että tämmöisen firman on 80-luvun perustanut. Jussi
0: no, oikeasti. Niipa. Jussi Latvala silloin. silloin O- o- aikoinaan perusti firman alkutavoitteena kaveriittisen kanssa, vaan on joku paikka, mihin voi laskuttaa, kun tekee niitä näitä hommia. Ja siitä mm. se sitten pikkuhiljaa lähti, lähti laajenemaan. Siellähän oli kaikkein muutakin lähtöä kuin tietoturvaa. Mm. Et, et Data Fellows aikanaan teki muun muassa CRM, itse asiassa hyvin Salesforcein kaltaista CRM-järjestelmää, joka pyöri Windows 3.1:n päällä, joskus 1994. Y- yhi- Hyvin, siis kymmenen vuotta edellä aikaansa. Ja itse asiassa se tuote on tänä päivänä olemassa edelleen, ei meidän tuote, se, se, myöhemmin, tai se spinnattiin ulos jo 90-luvulla. mutta tota, Siinä vaiheessa kuluettiin huomaamaan, että tämä tietoturvakenttä on se, mikä kasvaa ja missä me ollaan hyviä.
2: Etti on muuttunut paljon. Öö, öö, hyvä lause. Tota. <laughs> totta. Totta. Fakta. Yksi juttu, mitä tota nyt viime, ihan viime viikkoina, viime kuukausina on, on, on näkynyt, me ollaan puhuttu tästä kyllä viisi vuosia aika taaksepäin, mutta mä en ole nähnyt tämmöstä versiosta siitä koht, koskaan. Deepfake. Hmm. Puhutaan Kendrickin äh, tästä Kendrick Lamarin uudesta musavideosta. Äh, mä en muista tästä biisin nimeä, mutta, äh, mutta kuitenkin sen, sen löytää, äh, jossa Kendrickin naama muutetaan muutamas Kobe Bryantiksi, mitä äh, muuta siinä oli Nipsi Hassoa. Uh, erilaisia julkiksia uh, USAssa, ja jos mulle ei olisi kerrottu, että ne on deepfakejä, niin en erottaisi. Mm-hmm. Että jonkunnäköinen, uh, mikä se termi on englanniksi?
1: Uh, niin, turing-testi. Ei tai turing-testi. Vai, vai uncanny-väli. Un- uncanny-väli,
2: uncanny mm-hmm. just näin. Onko sulla niin... siinä
1: sun sanalistassa uncanny-väli? Ei, ei sitä löydy. <laughs> Taito keksisi siihen joku hyvä termi, <laughs>
2: suomalainen termi. Mut termi on siis se, että... Uncannin välistä puhutaan silloin, kun joku digitaalinen animaatio on niin todenmukainen, että sitä ei erota todellisuudesta. Mm. Niin siinä se jo melkein mulla ainakin ylitettiin. Ja sitten lisäksi ö, moni Euroopan pääkaupungin pormestari on puhunut live-puhelun ö, ainakin henkilökassa, kanssa, jonka he luuli olevan Vladimir Klitschko, eli Kiovan pormestari. Mm. Mutta näin ei siis ollut, se oli deepfake. Me ollaan aika pitkällä. Eli Tämä netti on todella muuttunut. Mikä on sun niin näkemys tästä? Mitä ajatuksia tämä ylipäätään herättää – sinussa, että menetään tämmöisessä maailmassa nyt?
0: Joo, kyllä me ollaan niin menettämässä ikään kuin usko omiin silmiimme. Että kyllä, kyllä tämä on niin tapahtumassa. Tätä on vähän niin korotettu, että jossain vaiheessa teknologia on niin hyvä, että me kykenemme – luomaan maailmoja, jotka hämäävät meidät niin, että me me enää erota totta ja, ja, ja väärännettyä. Deepfake-teknologiat on niin – Tosi hienoa, tosi jännittävää teknologia ja samaan aikaan ihan karmeita ja pelottavaa. Vähän sama kuin mikä niinku oikeastaan koskee koko nettiä. Se on niinku parasta ja pahinta samaan mm-hmm. aikaan. Se tuo meille tosi hienoja uusia asioita ja sitten kokonaan uusia riskejä. Joku deepfake, väärennetty live-kuva olisi ollut täysin mahdollista. Se on niinku leffatavaraa vielä muutama vuosi sitten ja nyt, nyt nämä rupeavat olemaan täällä. Tosin tämmöisen niinku – Täysin reaaliaikaisen ö, uskottavan deepfaken tekeminen toisesta ihmisestä, se on siis tehtävissä, mutta on se edelleen aika vaikeeta jolloin esimerkiksi tämä glitchkon huijauspuhelu näille pormestareille, joka uutisoitiin deepfakenä, niin mitä todennäköisimmin se ei ollut deepfake, vaan jotain muuta ihan yksinkertaisimmillaan maskeerattu näyttelijä. Oh. Tai mm-hmm. sitten leikattuja videoklippejä, että sulla on ikään kuin kirjastovastauksia kaikkiin, kaikkiin kysymyksiin – ja sitten se vain painamalla saat soimaan oikein klitskon, joka on otettu jostain aikaisemmasta – pitkästä videopuhelusta talteen. Jotain tämän tyyppistä se on ollut. Se ei vaikuta siltä, että se olisi ollut oikein – deepfake. Ja tämmöisissä niin kuin mullistuksissa, missä tulee uusia uhkakuvia, kuten deepfake tai vaikka tämmöiset – huijauspuhelut, missä varastetaan jonkun ihmisen, vaikka toimitusjohtajan ääni ja hänen nimissään – sitten soitetaan talousosastolle. Niin on vähän semmoisia uhkokuvia, että, että kun niistä kuulee, niin – sitten ihmiset rupeavat niinku näkemään näitä peikkoja vähän joka puolella, vaikkei niitä oikeasti vielä ehkä – välttämättä käytetä. Jep. Tämä klitsko on oikein hyvä esimerkki siitä, että heti kun kuullaan, että joku – huijauspuhelu on tehty, niin heti oletetaan, että nyt sen täytyy olla deepfake.
2: Mikä on myös aika pelottava osa sitä deepfake-kokonaisuutta. Se, miten se muuttaa sen lähtökohdan, – miten Mm-mm. asennoidutaan todellisuuteen.
0: Mm. Kyllä,
2: kyllä. Ja, ja Tässä on vähän myöskin semmoinen ilmiö, että
0: kun näitä äänivääränneksyjä nähtiin tai kuultiin ensimmäisen kerran muutama vuosi sitten, niin tuolla on ollut useampikin tämmöinen toimitusjohtajan huijaustapaus, jossa yrityksiin on soitettu ja, ja saatu siellä ihmiset lähettelemään firman rahaa väärille tileille tai maksamaan laskuja väärin paikkoihin tai väärin perustein ja sitten selityksenä on käytetty sitä, että siellä oli deepfake, että toimitusjohtajan ääni mm. oli kloonattu Aha. ja se on vähän liiankin helppo – Syntipukki, että ei minua, en ole mikään tyhmys, tyhmyri, minua ei huijattu. Tämä oli tämmöinen deepfake-voice-hyökkäys, joka olisi huijannut ketä tahansa, täysin uuden tyyppinen huijaus. Tämmöisiä on moneen kertaan käytetty selityksenä, yhtään ei ole kuitenkaan todistettu, että olisi oikeasti käytetty tämmöistä deepfake
1: joko ääntä tai videota tämmöisessä tämän tyyppisessä huijauksessa. Niin ja se, se tietenkin niin pitkään, toi, joka tapauksessa, jos tuo yleistyy, niin sitten vaan luoda mekanismeja jokaiseen firmaan, että sulla on. Niin kun tavallaan semmoisia mekanismeja, missä laskunmaksaminen yksittäisellä henkilölle puhelun perusteella ei ole mahdollista, vaan mm. siinä pitää tulla ehkä joku tunnistautuminen tai muuta väliin tai, tai kuittaus tai näin, mutta me ollaan tästä puhuttu kyllä, mutta se on ihan totta, että nyt ne alkaa olemaan, ole me ollaan myös sanottu monta kertaa, älkää inspiroituko, jos siellä on joku taitava tyyppi nyt, joka kuuntelee, mutta meistähän ne siis, löytyy nyt netissä jo ja sustakin, Ää, niin tuhansia tunteja videoa, mm-hmm. ja meidän äänihän niin pystyy replikoimaan ihan täysin näiden podien perusteella. Jos joku haluaa niin feikata meidät, niin, niin, niin joku podi no Joe Roganista on jo tehty niin aika hyviä mm. ja, hmm. ja vastaavista, koska se on sitä dataa on niin hirveästi, mitä voi käyttää. Jos miettii vielä, että miten monesta aiheesta me ollaan puhuttu. Niin. Mun niin lasten se lapseni tulee kontekke.
2: sama tosi sai ja anglismia käyttävä versio musta sitten johonkin.
1: Joo, <lacht> <lacht> kyllä. kyllä <lacht> tätä ei voi mitenkään estää. <lacht> <lacht> En, en voi kieltää tai voin yrittää kieltää, että ei saa tehdä, mutta ei se mitään auta. <kirät> <laughs> joo, jo, älkää please mm. tota, Mutta mut joo, ky- kyllä se pistää miettimään, että jos me nyt jo ollaan näin hyviä, mm. ja miettiä, miten teknologia muutenkin kehittyy. Mitä kuin esteet sitten, että, että se ihan räjähtäisi Koska luultavasti tästä tulee semmoinen teknologia, joka on, on periaatteessa niille, jotka haluaa käytettävissä, helpoilla äh, käyttöliittymillä ja, ja kenen tahansa käsissä mm. äh, mahdollista tuottaika paljon tuhoa.
0: No ehkä semmoinen kaikkein konkreettisin väline estämiseen on, on se, että kyletään tunnistamaan, mikä on väärennetty ja mikä on totta. Ja se, on, se on vaikea haaste, koska se on kilpajuoksua ihan niin kuin aika moni muukin asia tietoturvassa ja tietosuojassa. Luultavasti mun käsityksen mukaan kovin osaaminen deepfake-videoiden tunnistamispuolella tällä hetkellä on alfabetilla eli, eli Googlella, koska mm. he omistaa YouTuben ja heillä on siinä isoja intressejä tunnistaa jo nyt ja vielä enemmän tulevaisuudessa näitä väärännyksiä. Ja Se todella on kilpajuoksua, siis ensimmäiset Hyvät, normaali-ihmistä huijaavat deepfake tunnistettiin sillä, että kohde ei koskaan räpytellyt silmiä, hmm. koska kun mallinnettiin se ihmisen ne videokuvat ne tuhannet tunnit, niin sieltä sitten yleensä otettiin vain ne, ne minuutit, sekunnit, sekunnin sadasot missä silmät oli auki. Totta kai tämä on kilpajuoksua, niin sitten nykyään kyllä raput räpyttelee silmiä, että siinä on niin koko ajan tämmöisiä tekniikoita, millä tullaan. Toinen, mikä sitten tulee auttamaan, on jonkun näköiset mekanismit, missä ne alkuperäiset nauhoitusvideot vaikkapa haastattelusta on saatavilla ja ne on digitaalisesti allekirjoitettu, eli esimerkiksi se kamera Canonin tai sonin kamera sisältää privaattiavaimen ja sainaa se alkuperäisen videon jo ja nauhoitusvaiheessa. Ja sitten kun siitä leikellään myöhemmin klippi, niin sitten jossakin on saatavilla ne alkuperäiset nauhat. ja Sieltä voidaan varmistaa, kuka vaan voi imuroida ja katsoa, mm. että tämä on sainattu ja tämä on oikein. Varmaan tämmöisiä, ainakin jotkut tämmöiset niin kuin yleisradiot varmaan rupeavat tekemään tällaista jossain vaiheessa, kun tämä ongelma
1: muuttuu pahvasti. kuulostaa hyvältä Joo. periaatteella.
0: Joo, kyllä, kyllä. Ja se on aika niin kuin looginen ratkaisu, että pannaan ne. Sorsat saataville, kattokaa sieltä, kattokaa
2: sorsista. Tota, sä, äh, nyt on, äh, meillä oli Pyry Oovista täällä, Huxhuntin tota, teknologian johtajan vieraana, mm-hmm. puhuttiin paljon nettihuijauksista ja, ja, ja se kenttä muuttuu koko ajan. Me ollaan tehty muutamia jaksoja nettihuijauksista, kyberturvasta, sullakin on kirja tulossa siitä, ulos mm-hmm. it's smart it's vulnerable, mm-hmm. Öö, missä meidätään vuonna 2022 ja ehkä tarkemmin sanottuna nyt kesäkuussa. Kesää 2022. Kukaan tämä kehittyy? Mikä tämä, mistä meidän kannattaisi olla nyt tietoisia?
0: Joo. Mä, mä kuuntelin tätä erillistä jaksua. Pyry, pyry on tuttu mies. Mä olin Hoksantin alkutaapalilla mukana neuvonantajana. Firma vaikuttaa tosi, tosi hyvältä ja kaikkein hyvää. Jännä lähestymistapa. Joo. Niin pe, Pelillistetään ihmisten kouluttaminen. Ja, Jep, ja ja se toimii. Se on, se on, se on, se on kyllä niin kuin tosi, tosi mielenkiintoista. Ja se tilanne, mikä meillä on niin nyt käsillä on se, että meillä on vastassa vahvemmat, voimakkaammat – ja rikkaimmat vastapelurit kautta aikojen. Nyt nimenomaan, kun puhutaan verkkorikollisuudesta. Sit varmaan kohta puhutaan valtioiden ja sodasta, mutta jos ajatellaan ihan – rajataan vain niin rikollisjoukkoihin. niin se määrä rahaa, mikä näillä huijareilla on nykyään – käytettävissä ihan suoraan tarkoittaa, että heillä on niin kehittyneimmät hyökkäykset. Ja siinä on, siinä on niin yksi selvä selitys, minkä takia näistä suurimmista – yleensä venäläisistä verkkorikollisjengeistä on tullut niin vaikutusvaltaisia ja rikkaita on, on se, että ne tekee enemmän rahaa joka vuosi, ja toinen niin on se, että ne pitää rahansa bitcoinissa. Hmm. Ei ne pidä niitä ruplina tai euroina tai dollareina tai rvateina, että ne on, ne on bitcoinissa. Jos ne on ollut viisi vuotta siellä, niin se on selvää, että heillä onkin aika paljon enemmän sitä mammonaa käytettävissä, ja sillä voi sitten ostaa lamboja, tai sillä voi ostaa zero hyökkäyksiä, tai sillä voi palkata oman IT-osaston ja HR-osaston ja lakiosaston, mikä näillä suurimmilla on. Että esimerkiksi esimerkiksi konti jengillä, joka toimii Moskovasta käsin, niin niillä on ainakin kolme fyysistä konttoria. Ne maksaa noin 200 ihmisille palkkaa kaksi kertaa kuussa. Heillä on HR-osasto, joka rekrytoi. Heillä on omat datacenterit. Ja sieltä tulee sitten semmoisia hyökkäyksiä, mitä me ei ole aikaisemmin nähty. Et, et vaikka nyt tämä, että me nähdään yhä enemmän sitä että näillä hyökkäyksillä, jotka perinteisesti – on niin valtioiden käytettävissä, niin, niin nämä rikkaimmat rikollisengit ostaa niitä samoja ja käyttää niitä sitten hyökkäyksissään – ja se tarkoittaa kyllä, että tämä niin suojautuminen, no suojautuminen nykypäivänä sillä tasolla, että isojen yritysten verkkoissa – ei voi enää olettaa, että saa pidettyä kaikki hyökkäjät ulkona. Pitää hyväksyä se, että, että ne pääsee sisään. Jolloin sitten se seuraava paras asia, mitä voidaan tehdä, on se, että kyetään tunnistamaan, kun joku tulee sisään. Jotta kyetään reagoimaan, kun joku tulee
1: sisään. Mutta jos sulla on tarpeeksi iso verkko, niin siellä on aina joku sisällä jotain reittiä pitkin. Mm. Niin Tämä on se lähtökohta, mikä me ollaan nyt opittu ehkä kymmenen tietoturvajakson aikana on, että ei ole mitään verkkoa, mitä ei pysty hakkeroimaan. Joo, ja se riippuu myöskin siitä, että ketä vastaan suojaudutaan,
0: mutta mm. jos sulla on tarpeeksi iso verkko, niin siellä on aina joku päivittämätön purkki jossakin. Siellä on aina joku matkustaja jossain launissa Tokiossa, joka menee väärään verkkoon mm. sisään tai ajaa jonkun väärän ohjelma. Et, 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 et siellä on aina jotakin, ja sen takia tämä näkyvyys on oleellista. Et, et ensinnäkin tiedät, että mitä mulla on, mitä meidän organisaatiossa on, mitä laitteita me on, mitä pilvipalveluita meillä on, miltä normaali näyttää tässä meidän organisaatiossa. Sitten kun tiedetään, miltä normaali näyttää, niin sitten voidaan lähteä etsimään niitä – poikkeavuuksia, kuten hyökkäyksiä.
2: Kyllä. Mitä tuommoisen jengin lakifirma tekee? No, niillä on sekä bisnesanalystejat
0: että et lakimiehiä. Ne yleensä liittyy siihen, että kun ne kiristää näiltä uhreiltaan lunnastrojalaisilla rahaa, niin niiden pitää pystyä jollakin tavalla analysoimaan, että miten tämä firma toimii ja kuinka paljon ne pystyisi maksamaan lunnaita. Eli hyvin tyypillisesti, kun näiltä uhriyrityksiltä viedään dataa, niin sieltä viedään finanssidataa mitkä on tulevat myynnit, mikä, mitä on pankkitileillä tällä hetkellä, mitä on lyhytaikaisissa lainoissa. Kuinka paljon tämä firma pystyisi maksamaan lunnaita huomenna? Ei vaan, niinku, että et mitä niillä on niinku liikevaihtoa tai mitä niillä on liikevoittoa, vaan kuinka paljon on rahaa tilillä. Ja sitten kun tämä on se lähtökohta, niin on hirveän paljon helpompi rikollista lähteä neuvottelemaan näissä neuvotteluissa, joita ne siis käy. Siellä on siis tosiaan neuvottelut chatit, joissa tingitään, että paljonko lunnaita pitäisi maksaa, että saisi omat tietonsa takaisin ja estäisi vietyjen tietojen vuotamisen verkkoon.
2: mikä on näiden Firmojen, jengien suhde paikalliseen Moskovan poliisihallintoon.
0: Tässä oli hieno valoisa kausi muutaman kuukauden ajan. Noin viime vuoden syyskuussa, 2021 syyskuusta alkaen, me nähtiin tämmöinen – muutaman kuukauden aika, jolloin me nähtiin enemmän verkkorikollisten pidätyksiä Venäjällä kuin koskaan aikaisemmin. Et mä oon tosiaan katsellut 31 vuotta tätä kenttää ja on ollut parempia ja huonompia aikoja. Mä en ole koskaan nähnyt niin paljon pidätyksiä. Siellä muun muassa R-Evil eli, eli Revil-jengistä pidätettiin tosi moni tärkeä tekijä lokakuun lopussa Moskuvan ympäristöstä. Ja tämä liittyy siihen, että et Yhdysvaltain ulkoministeriö lähti raha, tarjoamaan rahapalkkioita useimmankin venäläisen verkkorikollisjengin jäsenten kiinni saamiseen johtavista vihjeistä – rahapalkkio tuli yleensä 10 miljoonaa. Tämä on siis samankokoinen summa, mitä ne tarjoaa esimerkiksi terroristijohtajista. Eli siis Yhdysvaltain hallinto ottaa lunnastrojalaisjengit yhtä vakavana uhkana kuin terroristit. Ja Tämmöinen rahapalkkio lähtee syömään rikollisjärjestöjä sisältä käsin aika tehokkaasti. Et mm. Voidaan niinku kuvitella, aseta itsesi tähän yep. asemaan, että olen rikollisjengin jäsen. Luen uutisista, että meistä on tarjottu 10 miljoonan palkkio. Se, joka kertoo – kaikkien kavereitten identiteetin tuonne Yhdysvaltain viranomaisille, niin saa itse syytessuojan. Hän ei joudu vankilaan. Kaikki muut joutuu vankilaan. Mm. Ja mä saan 10 miljoonaa. Sitten sä tajuut, että hetkelen kaikki mun kaveritkin on lukenut päivän uutiset, että ne miettii ihan samaa kuin minä, just nyt. Se, joka meistä ensimmäisenä liikahtaa, niin se saa syytessuojan ja rahat ja muuten ei saa mitään. Mun kannattaa lähteä liikkeelle nyt. Muuten ei pelkästään saa mitään, vaan ne joutuu vankilaan. Niin, on sekin vielä. Jeep, et, et, se kyllä. on todella niin kuin, peliteoria ihan, oh, jeep, jeep. ihan, ihan pohjimmiltaan. Jeep. Ja tämä johti tämmöiseen kauteen, missä me nähtiin tosi paljon pidätyksiä. Nähtiin myöskin paljon pidätyksiä Ukrainassa. Ukrainahan on myöskin melkomoinen hmm. verkkorikollisuuden pesäke, tosin sen tulevien hyökkäysten määrä on radikaali- romahtanut sodan aikana, koska miehet on, on rintamalla. Mutta tota, tämmöinen niin äh, kiinni saaminen loppui aika tehokkaasti helmikuun ka- 24. päivä, jolloin Venäjän poliisi lopetti oikeastaan oh, käytännössä kaiken niin. Ja muun muassa tästä Revil-ryhmästä on
1: vapautettu useampikin kaveri, eli, eli tilanne on kääntynyt takaisin päällä. Onko sieltä tehty jotain diilejä, että käykään tuossa vähän tekemässä isä Venäjä tai äiti Venäjälle vähän hyvää? Niin,
0: Se tota. ei ole spekulaatiota. Se on hyvin varmaa, että siellä no. on tehty diilejä. ja Siellä siis myöskin monet näistä jengeistä on julkisesti omilla Tor Hidden Service-sivustoilla ilmoittanut, että he tekevät yhteistyötä Venäjän valtion kanssa. Ja Kun katsotaan, minkä näköisiin kohteisiin venäläiset ryhmät on, on hyökännyt viimeisen neljän kuukauden aikana, niin siellä on esimerkiksi – Eurooppalaisia energiantuotanto- ja energiajakeluyhtiöitä, mikä on niin tosi looginen kohde Venäjän kannalta, kun ajatellaan, että miten Eurooppa pyristelee eroon riippuvuudesta venäläisestä öljystä ja äh, hiilestä ja kaasusta, niin esimerkiksi äh, tuuliturbiin yhtiöt tai muu vastaava niin on ollut kohteena, ja se on aika oleellinen
1: kohde tässä tilanteessa. Kyllä. Paljon uutisoitu myös siitä, että Anonymous on osallistunut tähän sotaan. Mm-hmm. Onko sinulla mitään arvioita siitä, että miten tehokasta se oikeasti on ollut. Sitä on vaikea ehkä kuitenkin kuulee jostain yksittäisistä jutuista, kun kaapataan joku TV-kanava – yksittäisistä Joo. hauskoista niin piloista ja myös ihan tehokkaista jutuista, mutta minkälainen se merkitys oikeasti on ollut sillä? Se
0: on potentiaalisesti erittäin merkittävä. Ainoa ongelma siinä on se, että monet näistä – Väitetyistä iskuista ja toteutetuista tietovuoroista on vahvistamattomia, ja se johtuu taas sitten tästä sodan sumusta tai kybersodan sumusta. Mm. Eli, eli siellä on erittäin merkittäviä äh, tietovuotoja, joita on tehty venäläisten viranomaisten ja venäläisten yritysten verkoista tämän sodan aikana. Esimerkkinä nyt vaikka Venäjän keskuspankki tai Roskomnadzor, joka on Venäjän suurin tai Venäjän ainoa teleregulaattori kaikki suuret öljyhtiöt on ollut hyökkäysten kohteena. Kaikista on viety gigatavulla sähköposteja ja finanssidataa – ja vuodettu verkkoon. Te voitte mennä lukemaan niitä just nyt. Ne on niin kuin siellä. Ja kun niitä itse selaa, niin ne näyttää tosi aidolta ja uskottavilta. Mä uskon, että iso osa näistä niin anonymousten ja muiden länsimaisten toimijoiden tekemistä tietomurroista – venäläisiin organisaatioihin sodan aikana on oikeita. Ja se vaikutus, mikä niillä on, on potentiaalisesti tosi iso sen takia, että ne – avaavat meille ikkunan siihen, että mihin venäläiset organisaatiot siirtelivät rahojaan tämän sodan alussa. Et mitäs pitäisi sanktioida muutakin kuin mitä nyt tähän mennessä on sanktioita, että missä, missä ne finanssit on. Ja koska ne sähköpostit ja, ja kirjanpidot on tuolla netissä, niin niitä pystyy seuraamaan. Ongelmana ehkä ne nyt tällä hetkellä on eniten se, että saako Euroopan ja muun maailman sanktioista päättävät viranomaiset lukea tämmöisiä tietovuotoja seurauksena huodattuja tietoja.
2: Just. Tekeminen kysyy semmonen joku Pekka Toveri-kysymys mm-hmm. <köhön> suodasta. <köhön> anteeksi. Huh. Öm. Öm. Niin, anteeksi. Ö, tekeminen kysyy vähän tämmönen Pekka Toverimainen kysymys tota, liittyen öm, kybersotaan. Ö, me ollaan vähän siis puhuttu tästä jo. Puhuttiin siitä, että venäläiset on tehnyt hyökkäyksiä eurooppalaisiin energiayhtiöihin sekä sitten tästä Anonymousn omistohyökkäyksistä kybersodan kenttä muuten näyttää. Onko siitä mitään kokonaiskuvaa, mitä on järkevä selittää? Että mit, niin, miltä se näyttää siellä kyberkentällä, se tämä sota?
0: Ukrainassa on puolustauduttu Venäjän valtion verkkohyökkäyksiä vastaan nyt kahdeksan vuotta. Ja siellä se osaaminen ja rutiini Venäjän hyökkäysten tunnistamiseen ja blokkaamiseen on, on tosi korkealla tasolla. Ukraina on hämmästyttänyt koko muun maailman kyvyllään puolustautua sekä reaalimaailmassa että verkkomaailmassa, mutta siitä huolimatta siellä on nähty totta kai paljon onnistuneita hyökkäyksiä sekä reaalimaailmassa että verkkomaailmassa. Verkkomaailman hyökkäyksistä nyt varmaan kaikkein niin paras esimerkki on, on se, mikä me nähtiin ihan sodan alussa. Moni muistaa sen, kun sodan ensimmäisenä viikonloppuna Suomessakin yleisradion pääuutisissa toimittaja oli – Puolan ja Ukrainan rajalla ja ihmetteli, että miksi tämä raja ei vedä, että täällä on 36 tunnin jonot – ja naiset ja lapset pakkasessa ja odottaa, että ne pääsisivät pois sotatantereelta. Se vastaus siihen kysymykseen on se, että he eivät päässeet pois, koska Venäjän sotilastiedustelun – Hermetic Wiper-haittaohjelma oli ylikirjoittanut Ukrainan rajavartiolaitosten tietokoneiden järjestelmät. Eli rajat oli auki, mutta ne ei toimineet tehokkaasti, ne toimi kynällä ja paperilla. Tämä on niinku hirveän konkreettinen esimerkki siitä, että mitä siellä on saatu näillä, näillä hyökkäyksillä. Tosi, tosin mä en missään tapauksessa niinku liioitella Ukrainan sodan aikana nähtyjen kyberhyökkäysten merkitystä. Ne oikeat tragediat tapahtuu reaalimaailmassa. Se on se, missä ihmiset oikeasti kuolee. Mutta Ukrainan omat kontaktit kertoo, että tämän hetken niinku tilanne on se, että he näkee noin kolme kertaa enemmän
1: hyökkäyksiä kuin viime vuonna samaan aikaan. Et kyllä Venäjä kovasti yrittää. Onko mitään tietoa siitä, paljon ne yrittää sitten muualle? Oli kuutinen nyt, että, että oli hyökentty Norjaan mm-hmm. sen jälkeen, kun Norja kertoi, että äh, lähettää sinne pitkän kantamen äh, aseita. Ja, ja, ja näin. Ja Suomessakin nähty, mitä nyt on jutellut yritysten kanssa. Ja, ja, ja näin, niin, niin kuulemma on aika paljon aktiviteettia verrattuna normaalitilanteeseen, ainakin tietyissä sektoreissa. Mutta mm-hmm. tota, onko tämmöisiä onnistum- onnistumisia, selkeitä onnistumisia muualla? Vai onko ja, ja ehkä niin kuin laajemminkin, että Venäjän armeijaa pidettiin kuitenkin paperilla aika vahvana. Se on nyt osoittautunut vähemmän vahvaksi ainakin kuin mitä, mitä me luultiin. Mm. Kyberkyvykkyyksistä on puhuttu monta vuotta, että Venäjällä on varmasti paras tai ainakin on, siellä on tosi, tosi hyvät kyvykkyydet siihen. Onko siellä sama tilanne, että sekään ei ehkä niin hyvä kuin mitä oletettiin vai pitääkö se mittaan?
0: No joo, on selvää, että kovin kyberhyökkäyskyky on Yhdysvalloilla, mm. mutta se on hyvin – sitä tiedetään hirveän vähän, koska ne ei oikeastaan koskaan jää kiinni. Venäjä taas jää kiinni ihan koko ajan. Mm. Että me tiedetään <tos> sitä aika paljon. Heillä on paljon osaamista, mutta mut nyt viimeiset neljä kuukautta niin – Fokus selvästi ei ole ollut Kyberissä, vaan perinteisessä kineettisessä sodankäynnissä. mikä osaltaan kertoo siitä, että Venäjän armeija – on hirveän niin perinteinen ja hierarkkinen järjestelmä. Ne siellä on niin tottunut käyttämään tankkeja ja tykkejä. Ja nyt kun siellä on oikea sota käynnissä eikä tarvitse piilotella mitään, niin ei siellä paljon kyberi katsella. Siellä käytetään sitä tankkeja ja tykkejä, mitä niin kuin tiedetään, miten ne toimii. kyberillä oli paljon suurempi merkitys siinä ennen kuin sota puhkesi uudelleen – eli alkuvuoden aikana. Mä puhuin näistä nimenomaisista asioista perusteellisemmin. Meillä oli kesäkuun alussa 5 sekuren oma tilaisuus ja meillä löytyy YouTubesta semmoinen video kuin Control Z. Mulla on semmoinen 20 minuutin puhe, missä mä läpikäyn tätä ja vahvasti suosittelin kuuntelijoille katsomaan. Se on aika, mielestäni onnistunut aika hyvin läpileikkaamaan se, missä me ollaan menossa ja mä olen erityisen iloinen siitä, että kun mä olin puhunut tämän puheeni ja jota, sit oltiin tossa Tanssin talossa täällä Helsingissä ja, ja sitten mä Pyysin näiltä yleisöltä kysymyksiä. Ja meillä oli siis lehtimiehiä ja meidän partnereita ja, ja asiakkaita siellä yleisössä ympäri maailmaa. ja Sieltä sitten nousi semmoinen kaveri varovasti seisomaan ja hän oli itse ukrainalainen. mitä ei ollut mitään havaintoa, että, että yleisössä oli, yleisö oli ketään ukrainalaisia, mutta hän oli siellä ja hän, hänellä oli sitten sanottavaa ja kysyttävää. Ja se on siellä videolla mukana. Että löytyy varmaan lähdeluettelusta sitten linkki tähän videoon. Kyllä. Nois. Ei show
1: <laughs>
2: Niille Joo, kyllä. <laughs> Jep. Me puhuttiin yhdestä asiasta pyro kanssa, eka vain syvästi. Ee, ja mä haluaisin kysyä sulta siitä. Se on Pegasus. Hmm. Ee, koska tämä on yksi jännempiä asioita, mitä mä oon pitkään aikaan kuullut liittyen kyberin ja liittyen tota, no, niin, kybervakoilemiseen ja ylipäätään niin haittaohjelmien. Niin kuin, mä en tiedä, miksi sitä kutsuisi, mutta tota, se on Vakoiluohjelma. Mi- vakoilu-ohjelma. Mm. Öö, Pystyisitte selittämään, että miten se toimii, mikä se on mm-hmm. ja miten sitä käytetään, mikä tähän juttu ylipäätään on, mitä yritettiin selittää?
0: Joo. Tuota, se ei tuota, vähän lyhyesti Joo. Israelissa toimii teknologian nimeltään NSO, noin vuotias firma, joka tekee puolustus- ja tiedusteluvälineitä softaa asiakkaille ympäri maailmaa. Myy tuotteitaan vain valtioille tai siis valtiohallinnoille, tiedusteluorganisaatioille, poliiseille, tämmöisille tämä Pegasus on yksi heidän tuotteistaan, ehkä tärkein tuote. Ja se on siis kännykkävakoiluohjelma, jota viranomaiset käyttää tutkiessaan rikoksia tai tehdessään tiedustelua. Eli vaikka terroristeja, tai on joku terroristi epäilty ja halutaan päästä hänen iPhoneensa. Niin työkalu, millä sinne pääsee, on nimeltään Pegasus. Tämä on siis softa, mitä kukaan meistä ei voi ostaa tai mitä rikolliset eivät voi ostaa. Mutta esimerkiksi vaikka Suomen poliisi voisi ostaa ja käyttää väli, tai tutkiskelun välineenä. Ja tämä on ollut aika kiistanalainen sen takia, että siellä uhrilistalta löytyy nyt sitten, kun sitä on useammatkin tutkivat journalistit tutkineet, niin sieltä löytyy EU-parlamentin jäseniä, löytyy Ranskan presidenttiä ja, ja näin edelleen, suomalaisia diplomaatteja. Kasokin Niin, ja kas, no, vaimo ilmeisesti. Ah. Ilmeisesti kasokilta no, itseltään okay. ei, ei löytynyt. Mutta joka tapauksessa tämä on niinku hyvin kiistanalainen työkalu, mutta samaan aikaan se on. Loisto esimerkki siitä, miten hyvä iPhonein ja Androidin tietoturva on. Ja tämä nyt kuulostaa ehkä vähän kummalliselta, koska tämä on siis työkalu, jolla pääsee sisään iPhone. Yep. Mutta se on päinvastoin. Se on esimerkki siitä, miten hyvä se on. Tämä on siis äärimmäisen vaikeasti käsin saatava työkalu ja se on tosi kallis. Eli, eli käytännössä se, että jos sä ostat lisenssin, jolla sä pystyt murtautumaan jonkun henkilön kännykkään, niin se maksaa niinku 100 tonni. Mm. Mikä tarkoittaa sitä, että niin normaalin kansalaisen kännykkään, normaali ihmisen iPhonein ei murtauduta Pegasuksella, koska siellä se ei, ei kannata maksaa 100 tonni, että pääsee jonkun kännykkään. Jonkun pääministerin kännykkään, niin kyllä kannattaa maksaa 100 tonni, tai jonkun yritysjohtajan kännykkää. Eli, eli se kynnys on näin korkea. Kuinka paljon Joo. maksaa rahaa ostaa työkalu, millä pääsee sun Windows-tietokoneeseen? No ei mitään, se on niinku helppo. Sun kännykkään se maksaa 100 tämä on onnistuminen. Ja siis mun mielestä nämä rajatut käyttöjärjestelmät, kuten iOS, iPadOS ja myöskin Android, vaikka se ei nyt olekaan niin rajattu kuin, kuin iPhone, niin nämä on suurin tietoturva onnistuminen viimeisen 15 vuoden aikana. Eli nämä on siis laitteita, jotka on ikään kuin tietokoneita, mutta ne ei ole tietokoneita. Mä, mä oon usein käyttänyt esimerkkinä, että joku iPhone tai iPad on siis pleikka. Se on, se on pleikka. Tai Xboxi. Pleikka ja Xboxi on tietokoneita, eikö niin? Mm-hmm. Totta kai. Siellä on keskusyksikkö ja on muistia ja on nettiyhteys, mutta sitä ei voi ohjelmoida. Ja tämä on Xboxin kanssa erityisen niin hyvä esimerkki, koska siis Xboxin käyttisi on Windows. Xbox ajaa Windowsia. Microsoft. Microsoftin turvallisin käyttöjärjestelmä, mitä ne on ikinä tehnyt, on siis pelikonsolissa mikä on vähän kummaa. Se siis ei ole missään yritysläppäreissä tai maksupäätteissä, vaan pelikonsolissa, siellä Xboxissa. Koska Xboxissa on hyvin tärkeää, että siellä kukaan ei pääse kopioimaan niitä pelejä, koska piratismi on se pääongelma. Ja se on, se on niin kuin sen takia tehty niin suljetuksi tämä järjestelmä. Xboxi on tietokone, jota sinä itse et saa ohjelmoida. Vaikka omistat sen Xboxin, niin ainoat ohjelmat, joita sinä saat ajaa, on ne, mitä sä ostat sieltä Storesta. Ja tämä on se täsmälleen sama malli, mikä meillä on meidän iPhoneissa. No Xboxeissa ja Playkoissa ei ole viruksia, eikö niin? Ei ole verkkohyökkäyksiä, ei, ei ole hakkerointia, ei ole viruksia, eikä ole iPhoneillakaan. Ja nämä on ne samat syyt, suljettu järjestelmä, jolloin esimerkiksi tämä Pegasus, jolla sinne iPhoneiin pääsee. Se on, se on kallis osittain sen takia, että se tuote on niin premium, osittain sen takia, että se on niin vaikeaa. Eli siellä ei ole mikään yksi yksittäinen heikkous, että siellä on joku selaimessa oleva joku reike, ja sisään, vaan täytyy olla kokonainen – niin kun, to, kerros, kerroksen päällä olevia heikkouksia, joita hyödynnetään ketjussa, jotta päästään siihen laitteeseen sisään. Ja Sittenkin siellä yleensä ei pysytä, jos se laite buuttaantuu. Mm. Eli iPhonein buuttaaminen poistaa melkein käytännössä kaikki tämmöiset hyökkäykset. Tosin sitäkin nämä yrittää kiertää sillä, että jos iPhonein buuttaa painamalla virtanappia, niin ne kaappaa sen virtanappin ja saa sen näyttelemään, että se se kännykkä. Se ei buuttaa oikeasti. Se, mikä, miten se kannattaa oikeasti tehdä, on, että silloin tällöin antaa iPhonein käyttää virtansa loppuun, niin se sammuu ihan oikeasti, kun ei ole enää virtaan. Sitten se sammuu oikeasti. Okei. Se ei ole mikään ongelma onneksi. Mut to, ja, mä, ja, ote, s- sillä se tekasus
2: lähtee. Niin, t- t- sori, voinko vielä kysyä tästä pekasusta, sen suor- koska tota, äh, siis tosiaan jännä kulma. Ja, ja kuullut tuota myös siis iPhoneista ylipäätään... Tota. Mä olisin, että Applein tuotteista ei polki- tietoturvassa, mutta mä en mm. osaa yhtään. En olisi yhtään osannut selittää miksi. Mutta toi jättää sen kysymyksen, että jos se on niin vaikeeta, niin miten ne sitten pääsee sisään? Mikä on se Pegasuksen tota, mekanismi, jolla se pystyy pääsemään suljetun Joo, no siellä, on,
0: siellä on sitten etsitty heikkouksia semmoisista järjestelmistä, joihin pääsee, jo, 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 pystyy jotenkin ulkopuolelta vaikuttamaan – Esimerkkinä yksi pekatuksen käyttämä heikkous oli se, että vastaanottajat saivat tekstiviestin. Itse asiassa MMS-viesti, jos muistatte tämmöiset multimedia-viestit, mitä aikana pystyi nokialaisiin lähettämään. iPhoneikin tukee niitä, niitä vaan ei kukaan enää lähetä. Mutta se lähetettiin MMS-viesti, jossa oli liitteenä ä, Apple Music ä, playlist vastaan Vastaanotat tekstiviestin, jossa on liitteenä ä, itunes musiikkilista, joka oli tahallaan korruptoitu niin, että kun se iTunes yritti tulkata niitä listoja siellä, niin siellä oli muistin ylivuoto ja se kaatu just sopivasti niin, että se päätyi hakemaan verkosta tämmöisen tietyn RSS feedin kautta paketin, jossa oli sitten toinen haavoittuvuus, joka hyödytti tämmöisiä fonttiheikkouksia, joka sitten hyödynti kolmatta haavoittuvuutta ja sitten sen jälkeen päästiin niin kuin sinne iPhonein sisään nolla tasolla, eli ei pysty tekemään siis niinku käyttäjän tasolla. Ja sen jälkeen sitten muilla hyökkäyksillä nostiin korkeammalle tasolle. Se on niinku tämmöinen ketju erilaisia hyökkäyksiä. Mutta esimerkiksi tässä tapauksessa lähdettiin liikkeelle tekstiviestillä. Ja sitten lopputuloksena kaikesta tästä, kun se kännykkä oli halussa, niin se tekstiviesti poistettiin siitä ei ollut mitään jälkeäkään, sulla ei ollut. Sait et että sinne ei tullut mitään viestiä, mutta viestistä se lähti. – Mutta se vaati kuitenkin sen, no. että joku klikkasi taas jotain. – Ei, ei
2: vaatennut. Se, se
1: vaati, A, se että, se, vaati että se kännykkä
0: vastaanotti sen tekstiviesti. Okay, se tekstiviesti. – Okei, aika on okay. kännykkä, jonka numero tiedetään. – Toi on aika paha. Kännykkä, jonka numero tiedetään, Joo. joka on päällä. – Just niin. Tuota... – ja, ja sitten jos lähdetään keskellä yötä. Että vaikka sä herätkin tekstiviestiin ja meidät katso kännykkä, niin siellä ei ole enää no. mitään. – ja, ja kun tämmöisiä kertoo, niin teille tuli ja huolestuneilta kansalaisilta
1: ja luulotautisilta,
0: että mä, mä kerran heräsin mielellä. <tos> <ja>.
1: – <Mulla> <tos> Kukaan on, ei, Vakuhele. <tos> – Mä oon ihan varma, että mä oon sanan tonin arvon. – Joo, mulla kerran myös tota, vähän toi näyttö silleen. – Tämä oli semmoinen hätäpuheiluvastaus, että okei, kysyit, että ootko sä jonkun valtion Ja Kysy sä, eka itselle jos et ole niin totta. – Mutta luulisit, että toi niin Applen indresseissä tavallaan saada haltuun tuommoinen järjestelmä, sitten jotenkin niin kuin niin, jollain tapaa. Teeskentelemällä olevansa asiakas ja hyödyntämällä omiin puhelimiinsa ja, t- ja tulppaamalla noita asioita. No siis Apple
0: on, on ihan maailman huippu yksikkö Sen takia nämä tuotteet on niin turvallisia mm. ja ne näkee hirveästi vaivaa suojellakseen sekä käyttäjien turvallisuutta – että yksityisyyttä, ja tämähän on se, mikä erottaa ne sitten Googlesta, koska Google taas ei yritä suojella. Okei, okay, Google yrittää kyllä suojella yksityisyyttäsi kaikkia muita tahoja vastaan, paitsi Googlea itseään
1: vastaan. Mm. Google kyllä täytyy tietää kaikki sinusta, koska se on se, mistä niin. se Googlen rahat tulee. Niin pitääkö toi paikkaansa? Koska Apple, tämähän on ollut se, heidän strategia nyt viimeiset vuodet ihan selvästi, että he on tehnyt tosi paljon mm-hmm. – Asioita, joka on, on tehnyt elämän vaikeaksi esimerkiksi Googlen kaltaisille ja Facebookin kaltaisille mm. firmoille, että sä et pääse ja, ja ne puhuu kovaan ääneen tästä ja mm. ne käyttää semmoisia, en osaa nyt tätä suomenkielistä termiä, mutta tämmöistä niinku differential uh, privacy eli niinku, uh, tai security, että sä voit tietää isosta ryhmästä mahdollisimman paljon tietämättä yksilöstä mitään ja semmoista niinku käyttää, mutta tota. Pitääkö se vai onko Applellakin, kyllähän heilläkin on valtavat intressit tietää heidän käyttäjistä ja kuluttajista mahdollisimman paljon?
0: Kyllä, mutta siis Applen bisnesmalli on niin kovin erilainen. Applen, Googlen bisnesmalli on, on tietää sinusta kaikki. Applen bisnesmalli on myydä sulle ylihintaista rautaa. Mm-hmm. Ne on niin ihan eri mallit. Ja Mun mielestä niin paras käytännön esimerkki siitä, miten eri tavalla nämä firmat ajattelee, on se, kun katsotaan näitä mobiilimaksujärjestelmiä. Se on niin hirveän helppo kenen tahansa ymmärtää, että, että jos joku näkee, mitä ostat, niin sitä on helppo hyödyntää mainonnassa. Jos mä ostan joka perjantai, on no, viimeiset vuodet ostanut joka perjantai kaljakori, niin varmaan ostan ensi perjantainakin kaljakorin. ja mulle kannattaa ehkä torstaina mainostaa sitten kaljamerkkejä, että on niin kuin helppo nähdä. Ja Apple Pay ei siis kerää tätä tietoa. Se tieto ei lähde Applelle. Kun maksaa Google Paylle tai Android Paylle, niin se lähtee kyllä Googlelle. Mutta kun maksat Applella, niin se ei lähde. Ja sama kun ajatellaan vaikka näitä niin kuin autentikaatiomekanismeja, Face ID tai, tai sormenjälkitunnistuksia, niin ne ei lähde mihinkään sieltä laitteesta. Niitä tietoja, sun kasvotietoja tai sormenjälkitietoja ei voi varastaa tai hukata, koska ne tallennetaan laitteen sisällä olevalle Secure Enclave-prosessorille ja ne pysyy vain sun omassa laitteessasi. Ja t- tämmöisiä niin ei kukaan valmistaja tämmöisiä edes miettisi, ellei ne oikeasti vakavissa, on sen yksityisyyden suhteen.
1: Mm, nimenomaan. Ja onhan tuo silleen kuulla, että joku myös miettii, koska se, että tota... mm. Mutta noita on aika monta miljardia, noita laitteita tuolla käytössä. No, no että se ei, on täytyy muistaa,
0: että ei ole millään lailla markkinajohtajia. Apple on hmm. ihan alta niillä on, niillä on aika pieni markkinaosuus. Mikä on aika hämmästyttävää, kun niinku tuntuu, että johon jokaisella on iPhone. Mutta niin. markkinaosuus on kai 18 prosenttia.
1: Kyllä, mutta se on. Aasiassa ja, ja monessa paikassa niin, niin Samsung ja monet uudet halvemmat merkit niin yllää ja jyrää. Että niin. tota, se on ihan täytyy
0: sanoa vielä sitten se, että ei tämä mene Applen ylistämiseksi. Että totta kai siellä on ongelmia ja kyllä niilläkin saa niin ongelmia aikaiseksi. Koska läheskään kaikki hyökkäykset eivät ole teknisiä. Siis ne ei ole no, haittaohjelmia no, tai no. hakkerointia, vaan sitä, että käyttäjältä pöllitään salasana. Niin. Käyttäjä huijataan väärälle sivustolle ja jollain puhelimella on kahta vaikeampia nähdä, että onko tämä urli oikein vai väärin, kun se näyttää on aika pieni ja teksti on pikkusti ei mahdu kuin osoitteen alkuosa. Ja käyttäjät antaa niitä tunnuksia ja tulee kaiken maailman pakettihuijauksia ja muuta. Tämä on kilpajuoksu, tämäkin. Eli jos ei päästä sen laitteen kautta sisään, niin sitten mennään sen käyttäjän kautta sisään. Ja kun sinne tuodaan uudenlaisia mekanismeja, niin kuin nyt nykypäivänä yleistyy nämä two-factor authentication mekanismit, että ne no ovat ehkä kaikkein tunnetuimmat, esimerkiksi Suomessa on nämä mobiilipankit, joka yhä mm. useampi vaatii, että on joku äppi, jolla tunnistaudutaan. Ja se on se mekanismi, justiinsa, millä saadaan lisää turvaa sinne. Niin nyt on ruvettu näkemään tämmöisiä huijauksia, että jos halutaan viedä sun tunnus. Vaikka nyt Spotify, niin jos sulla on Spotifyssä tämä Two-Factor-autentikaatio käytössä, niin huijaus lähtee liikkeelle siitä, että sulle tulee ensin viesti sähköpostilla tai tekstarilla, että hei, joku yrittää viedä Spotify-tunnustasi, vahvista henkilöllisyytesi, lähetämme sinulle vahvistus tunnist- tunnisteen ja vastaa se sähköpostilla tai tekstiviestillä tähän. Ja sitten sen jälkeen yrittää kirjantua sun tilille ja se laukaisee sen Two-Factor-autentikaatioon, mm-hmm. ah. niin sitten sä hölmönä lähetät sen sille hyökkäjälle. Eli niin kuin aina pitää niin kuin pysähtyä ja miettiä. Että aina kun tuntuu, on kiire, että mm. jo on hätä ja nyt pitää tehdä nopeasti jotain, niin silloin pannaan kännykkä tai tietokone vähäksi sivuja ja käydään vähän juomassa lasivettä vettä ja mietitään hetken aikaa ja sitten vasta tehdään. Kyllä.
1: Mm. Joo, se on, se on hyvä oppi. Ja hyvä, hyvä neuvo. Mutta se on vaikea sitten, kun oikeasti tuntuu, että on kiire Kyllä. muista. näin on.
2: Ja mä mietin sitten, kun mä, mäkin käytän OP, tai OP haluaa muuta sen mobiilivarmenteen tosi usein, niin siinähän on se koodi, jolla mä varmistan sen, että onko tämä nyt oikeasti lopuksi se just se mobiilivarmennuskohde, jonka mä haluan mobiilivarmentaa. Niin en mä tiedä, mikä mun prosentti on, että kuinka monta kertaa mä oon niin tietoisesti matchannut sen.
1: Niin, niin, et katso sitä.
0: Niin, niin. mutta siinä tietysti, kun se tilanne jossa itse olet just syöttänyt lasku ja haluat just nyt maksaa – ja sitten se vaatii vahvistusta niin. just nyt, niin todennäköisyys on, että se on ihan oikein.
1: Kyllä, mutta niin, siinä se se ei se ole se tapa, mikä aineet, rakentaa on ikään kuin. Joo.
0: Niin, se on totta. Mutta toisaalta, jos, mut, mut toisaat, jos et ole tekemässä yhtään mitä yhtäkkiä tulee. No joo, se, tärkeintä on tosiaan se, että aina kun tekee jotain poikkeavaa, mm-hmm. niin pysähtyy ja miettii.
2: Yksi, tota, me puhuttiin, tota, nyt me ollaan vähän tässä aiheessa, niin äh, palaan takaisin taas siihen ryövistä, jos me puhuttiin nettihuijauksista niiden eri strategioista, niin nyt on ollut tää DHL-huijaus. Mm. Mä en tiedättäkö, että meillä ja maileja. Mä varmaan 20. Ja se on jännä uusi strategia, koska me melkein siinä viidennästä toista tota mailissa olin silleen, että näitä on tullut niin paljon, että mä nyt mene vaan. <laughs> näitä hii. Hii, mä en jaksa enää no, näitä. No, mä annan teille, ot, it. ottakaa maamura. Lopettakaa <laughs> mun spämmääminen. Mä en sanon ainoittakaa. <laughs> okay, mä oon saanut varmaan 20.
0: Joo, tässäkin on jännä juttu, että, että se, se miten niillä, niillä tehd Pakettihuijaukselle ja muilla vastaavilla. Okei, okay, se vähän riippuu jälleen, mi- mihin laitteeseen se osuu. Eli Android-puhelmien yrittää saada sut asentamaan ohjelman. Mene settings-asetuksiin ja hyväksi ulkopuolisten ohjelmien asentaminen ja asenna tämä ohjelmisto, että pääset ottamaan DHL-pakettisi vastaan, mihin jotkut menee ja ehkä useimmat ei mene. Mutta sitten esimerkiksi iPhone-puolella, missä, missä tota, käyttäjä ei pysty oikein mitenkään asentamaan ulkopuolisia ohjelmia tai ne vaatii sitten tämmöisiä sertifikaatteja, mitkä on tosi vaikeita hyökkäjille. Niin, niin siellä taas sitten tämä hu- hujastekniikka saattaa olla vain sitä, että yritetään saada käyttöjä tunnistautumaan palveluun. Tämän takia nämä usein esittäytyy, jos ei nyt sitten pakettifirmoina, niin verottajana tai tullina tai jonakin tämmöisenä viranomaisena. Ja Suomessahan kun me tunnistaudutaan kummaan kyllä, kun me tunnistaudumme valtiolle vaikka verottajan palveluun, niin yleensä se tehdään pankkitunnuksilla. Mikä on aika kummaa, mitäs, ihmet, miksi me ei ole pankitunnuksella Suomen kansalainen menee Suomen valtion palveluun. Tämä on se syy, minkä takia mä aina suosittelen ihmisiä käyttää mobiilivarmennetta, joka niin kuin, varsinkin telian mobiilivarmenne on semmoinen aika helppo suositus, koska se on ilmanen. Muilla operaattoreilla ne velottaa rahaa armentiasta, mikä on vähän kummaa tai olisi kiva, jos ei veloitettaisi, että ihmiset saisi niinku vaihtoehtoisia tapoja todistaa henkilöllisyytensä. Jos vaikka pankki on nurin, niin mobiilivarmenne toimisi ja, ja päinvastoin. Niin,
1: Ylipäätään se, että meillä ei ole mitään ilmaisia tunnistusmekanismeja. Niin, no se siis, mobiili te- on on ilmainen niin, telijäkäsittelyssä. Teliässä, mutta niin, niin. se, jos sä et halua olla telia-asiakasta, niin sitten ja sit tavallaan myös se, että jos pankkitili on se de facto tunnistautumismenetelmä ja pankkitilin avaaminen ja ylläpideminen maksaa kuitenkin jotain. Niin. Ja se on kuitenkin nykyyhteiskunnassa, no, Tässä meillä on puhuttu jossain, mun se on ihan Niin,
0: ekspää. Ja se on jännä, että kun ne saa niitä pankkitunnuksia, koska monella tosiaan se tunnistautuminen sinne tullin tai verottajan palveluun on, on se pankkitunnus. Niin sillä nämä huijarit yleensä ei mene pankkiin. Sillähän pääsis pankkiin sisään, mutta siellä ei tee oikein mitään yhdellä pankkitulluksella. Sillä sä et saa rahaa liikuteltua. Yleensä vaatii uuden tunnistautumisen, että raha liikkuu. Et sä mm. kyllä katsomaan tilitietoja ja tällaista, mutta, mutta se mitä ne tekee niillä yleensä on se, että ne käyttää sitä yhtä tunnusta, minkä ne saa helposti haltuunsa tunnistautumalla sinuksi pikavippipalveluihin. Mm, mm. Sitten ottaa sun nimissä pikavippeja, jotka ne siirtää omille tileilleen ja sieltä sitten Latviaan ja sitten menoksi. Ja siellä sitten joku nostaa ne pankkiautomaatilta yleensä silleen, että ajetaan siihen pankkiautomaatin luokke prätkällä – kypäräpäässä. Tämmöinen niin integraalikypärä, että naama ei näy kameraa. Se näyttää luontevalta, kun joku tulee prätkästä – tuohon pankkiautomaatille tyhjentämään sieltä rahoja pois ja silti ei, ei jää mitään hyödyllistä kuvaa tuonne
2: Hei, nyt me tehdään jotain, mitä me ei usein tehdä. Sä valita, mistä puhutaan, mm-hmm. koska mulla on vaikea valita tässä meidän listalta. Äh, Sä valita. Kaikki. Select all. <köhön> Confirm, <yes. köhön> Twitterin tulevaisuus mm-hmm. tai kryptovaluuttojen tulevaisuus. Ai vitsi. Kummasta haluaisit puhua mieluummin? Antaa näkemyksiä julkisuuteen.
0: Nyt kyllä se kryptovaluutat on, mutta mä sanon yhden asian Twitteristä.
2: Joo.
0: Sitten ei tarvii mennä.
2: siitä pidempään.
0: Twitter on niin de facto palvelu, että mun mielestä Elon Musk ihan oikein näkee, että se on arvokkaampi kuin mikä sen arvo on. Mm. Ei sen pörssiarvo nyt niin kovin kuin ollut verrattuna muihin palveluihin. Ja kuitenkin sitä kaikki käyttää. Katsotaan, luetaan vaikka nyt uutisia, niin mistä ne poimitaan ne jutut? Niin Twitteristä se tulee, ei Facebookista, ei LinkedInistä, Twitteristä. Että se on, muista
1: se, se, se on aliarvostettu, se markkina-arvo oli pienempi kuin mikä pitäisi olla. Ehkä tämä on se mitä Musk. On onko sinulla mitään ajatus siihen kysymykseen Että onko siellä oikeasti minkä verran botteja? hän näkee, että siellä on paljon botteja. Mm. Ja nyt mm. se on niin kuin ne arviot heittelee muutamasta prosentista puoleen. En mä osaa sanoa. On, on, totta kai siellä on botteja. Ja mä, mä
0: pyöritän itse kahta bottia siellä parhaillaan. Eli mulla, on, mulla on ollut Twitter-tili 11-12 vuotta, niin mulla on siis botti, jonka nimi on Mikko 2012, joka vain sekunnilleen twiittaa uudelleen se, mitä mä twiittasin 10 vuotta sitten. Mikä on tosi kiva ikkuna Ja sitten toinen on Mikko 2017, joka tekee saman viisi vuotta sitten tehdyille asioille. Tämä oli hauskaa esimerkiksi vuosi sitten kesällä, kun oli taksnet kesä Jolla mm. niin pystyy elämään uudelleen sen, kun taxnet löytyi ja me ihmeessä, että mikä ihme tämä on. Ja, ja, hei, täällä on, kaikkein, täällä on allekirjoitus, koodi- allekirjoitus, sertifikaatti että Tämä on tosi mielenkiintoinen. Täällä on, täällä on nollapäivä. Hei, täällä on jotain tämmöistä niin Siemensin toiminnanjohtojärjestelmiä ja sentrifugeja. Tämä on jotain Iran-viitteen. Pikkuhiljaa rupeaa niinku aukeamaan. Mm. Ja nyt sitten se 2017 potti läpi kävi petia,
1: joka oli tämä Ukrainan iso hyökkäys viisi vuotta sitten. Se tapahtui viime viikolla, tällä mun vi- viisi vuotta sitten. Eli tämmöinen automaattinen virtuaalinen päiväkirja sellainen. No
0: vähän niin kuin joo, joo. mutta tietysti tämän, näin, että ei ole niitä botteja, mistä elonmuskon huolissaan, mutta joo, ei. on siinä hmm. paljon botteja. <laughs> joo, kyllä. Jos <laughs> niin.
1: Kyllä. Joo,
2: Twitter on ehkä paras esimerkki siitä, kun joskus ehkä 15 vuotta sitten, mä en tiedä, sä vähän paremmin, sulla on parempi intuitio tästä, mutta oikea maailma ei oikein vielä osannut reagoida internettiin. Internet mm-hmm. oli vähän niin kuin, oh, joku satumaailma, joka eli tuossa vierellä, eikä oikea maailma. Sen, sen ei niin kuin, sitä ei koettu ö, minkälaisena todellisen maailman ö, ulottuvuutena. Mm-hmm. Ö, kun taas nykyään se muovaa todellisuutta enemmän kuin me ehkä käsitetäänkään. Varmaan sadan vuoden kuluttua me käsitään, kuinka niin kuin paljon internet muovaa tätä niin sosiaalista ja uh-huh. ideologista puolta ihmisyydessä. Äh, ja te ehkä sitten paras esimerkki. Niin. Totta
0: kai. Tämä on se, 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 se ajatus, että ihmiskunta on kävellyt 100 000 vuotta tällä planeetalla ilman nettiä, niin kuin offline 100 000 vuotta. Ja nyt sitten me mentiin online ja nyt me ollaan online ikuisesti. Mm. Ja me vaan, meidän sukupolvet vaan sattu syntymään tähän aikaan, kun tämä muutos on just tapahtumassa. Että sen takia tämä kaikki on niin uutta ja ihmeellistä ja, ja outoa. Ja sen takia on ehkä vähän vaikea nähdä niitä, niitä mahdollisuuksia, kun tämmöinen uusi teknologia tulee, mihin kaikkein sitä voi käyttää. Ja mä käytän tätä Aasinsilta, kryptovaluutta. Joo. Koska mä näin, näin tuossa muutama vuosi sitten hyvän YouTube-klipin, missä jossain jenki keskusteluohjelmassa haastateltiin jotain näistä, Nettipioneereista, en muista oliko Mark Andreessen vai, vai joku muu vastaava, että webbi oli just tullut, selaimet oli just tullut. Ja sitten sit, niin haluttiin kertoa katsojille, että tämmöinen internet on olemassa. Ja sitten kysyttiin, mitä kaikkea siellä voi tehdä. Ja tämä on haastateltava niin kuin, oikein niin kuin hikivalu, kun se yritti keksii esimerkkejä. Et, se voi olla mitä vaan. Että sinne nettiin voi tehdä mitä vaan, et siellä voi olla niinku palveluita, että siellä voi olla, niinku, siellä voi olla niinku sisältöä. sitten toimittiin no niinku kysymyksiä, minkälaista. Ja se ei niinku keksi yhtään esimerkkiä. Esimerkiksi vaikkapa semmoista esimerkkiä, että siellä voisi olla kauppoja, tai että siellä voisi olla uutissivustoja, tai voisi katsoa leffoja, tai, tai säätietoja. Mitään niinku konkreettista esimerkkiä ei tullut. Muuta kuin, että meillä on uusi teknologia, ja sillä voi tehdä mitä vaan. Ja tämä jotenkin muistuttaa mua tästä tilanteesta, missä me ollaan nyt lohoketju järjestelmissä ja kryptovaluuttajärjestelmissä. Et selvästi on keksitty jotain tärkeää. Joku mullistus on käynnissä ja se avaa uusia ovia ja siellä voi tehdä mitä vaan. Mutta me ei nyt oikein vielä osata niin oikeasti kertoa, mitähän se mitä vaan mahtaa olla. Ja Nämä niin ensimmäiset liikkeelle lähdet on varmaan aika haparoivia eikä mitenkään niin kuvasta sitä, mihin me tullaan tässä päätymään.
1: Ei nimenomaan. Mm. Joo, jos katot, katot, mitä niin suurin osa näistä – koineihin liittyvistä projekteista on, niin siellä on aika paljon pelejä mm-hmm. surkella grafiikalla, mm-hmm. jotka on aika huonoja mm-hmm. loppupeleissä, mutta mm-hmm. niissä voi tienata rahaa, niin siksi se on niinku mullistus. Tai... Sitten siellä on aika paljon ää, näitä protokolleja, jotka liittyy niinku rahan siirtämiseen tai, tai tämmöiseen helpompaan ää, niinku finanssimaailman tehostamiseen, joka nyt tässä viimeisimmässä laskumarkkinassa on vähän lähtenyt niin kun sitä, se muurahaispesä, sitä on tökitty aika paljon. kaikki ka- ka- teikkasi toisiaan, Joo, just niin jos ei nyt pyramidihuijaus, niin ainakin aika, aika tota hyvä, hyvin oltiin yhteyksissä toisiin mm. ja, ja tota, ehkä osattu ihan laskea. Ja, ja tota, ehkä vähän kuuluu asiaan tämmöisessä, kun jotain uutta rakennetaan, mutta mut kryptot on nyt taas julistettu kuolleeksi mitä ehkä 10-11 kerta. Mm-hmm. Aika näyttää, että onko tämä sitten viimeinen kerta vai... vai vieläkö tästä tulee taas jotain uutta. Itse uskon kyllä, että me ollaan myös keskellä jotain. Sitten, että miten isoa se on, niin tuskin kukaan myöskään 90-luvun tai lopussa. Ehkä jos kautta on niin me ollaan nyt jossain, missä netti oli vuosituluvan vaihteessa suunnille. Niin, niin. Niin. Ja
0: silloin, kun se nettikupla puhkesi, niin ne firmat, jotka silloin jolle naureskeltiin, että siellä ne yritti myydä jotain niin kuin – eläintarvikkeita netissä. Joo, kaikki että, se on niin, Kaikki se on totta. Kaikki ne lupaukset toteutuivat. menin meni vaan pidempään. Yep. Et, et siinä on tosiaan tämä hype curve näkyy, näkyy hyvin konkreettisesti. Toteutuuko nämä nyt samalla lailla – sitten puolella, niin ehkä, ehkä ei. Mutta kyllä siinä paljon niinku samoin viitteitä on. Ja, ja niinku ennen kaikkea muista tärkeä tärkeää huomata se, että et, et siellä on niinku oikea innovaatio. Siis Mielestäni hirveän helppo – määritellä tai huomata, kun joku innovaatio on niinku iso innovaatio. Se on se, että kun se on keksitty, niin se on tosi ilmeinen. Niin kuin on. Et se on niin kuin help, sehän on vaan tietokanta, jossa niin jokainen transaktio on, on muuttamaton ikuisesti ja julkinen ikuisesti – That's it. Mm-hmm. ei kuulosta kovin kummoselta innovaatiolta Sitä vaan ei ollut keksitty
1: mm-hmm. ennen kuin se sitten keksittiin 2009 tai 2008. Mitä mieltä sä olet niistä väitteistä, että, että tota, tämmöistä kuulee ja näkee aina välillä. Mä en ole siihen paneutunut ihan hirveästi. Mutta mun se mukaan lohkoketjuteknologia tai niitähän on erilaisia lohkoketjuja, mm-hmm. mutta tämä perusajatus on ainakin to, tosi turvallinen. Mutta aina välillä näkee näitä väitteitä, että se ei olisi että sitä on niin kuin joita, mä en tiedä, liittyykö niin siihen, niin fundamentaaliseen teknologiaan vai johonkin protokolliin, mutta on pystynyt näyttää, että hei, on saatu muutettua jälkeenpäin tai on pystytty tekemään jotain, ja väitetään, että niin, ne on, on,
2: on niin kuin Esimerkiksi jossa olisi joku näköinen Edittimahdollisuusta. tai mm.
0: niin. no, Siinä on monta tasoa. Itse turvallisuus liippuu, riippuu paljon siitä, mikä se proof-järjestelmä on. Et onko se sitten louhintaa vai onko se jotain, joku kehittyneempi mekanismi. Ja toinen puoli, missä tosi paljon ongelmia on nähty viime aikoina, on sitten nämä erilaiset ohjelmoitavat rahat, kuten sitten älysopimukset tai, mm. tai muut tämmöiset. Niin niin rahan ohjelmoitin on yleensä. Ja, ja siellä Totta kai, kun se on niin ohjelmojien tekemiä järjestelmiä sen itse lohkoketjun päälle, niin jokainen ohjelmointibuki on potentiaalisesti fataali. Mä moneen kertaan sanonut, että tämmöinen niin haavoittuvuuspalkkiojärjestelmä, eli bug löytyy jokaisesta kryptojärjestelmästä, halus ne sitä tai ei. Et vaikka siellä ei ole mitään virallista backbountia, niin siellä on ilmeinen bug bounty. Jos löydät buki, niin sä saat rahaa. Ja joku ne kyllä sieltä sitten vie ja sitä kautta sen bugit sieltä sitten löytyy. Mutta tämmöinen niin perusturva, ajatellaan nyt vaikka tätä suurinta ja kauneinta, eli bitcoin-lohkoketjua, niin on se ihan käsittämättömän hyvin koodattu luotu silloin se alkuperäinen järjestelmä. Ja sen, sen takia se, siellä niin liikkuukin ehkä osittain näitä niin tietoturva-ihmisten keskuudessa salaliittoteorioita, että sen täytyy olla jonkun valtion tekemä projekti. Että se ei missään tapauksessa ole mikään yksi jätkä. Tämä on niin aivan liian hyvin tehty ja tämä on tosi hyvin mietitty. Vaikkapa nyt se, että kun nykypäivänä puhutaan paljon kvanttikoneista ja, ja Suomessa on maailman ainoa firma, joka myy kvanttikoneita tällä hetkellä eli IQM, niin, niin siis 2008 kehitetty lohoketju on kvanttikestävä kun sitä voi käyttää tietyllä tavalla joka transaktiossa, kun uusi osoite, ja niin sen se on kvanttikestävä Ja se on sitä niin jo aika kauan käytetty mm-hmm. sitten. Et esimerkiksi meidän web-yhteydet ei ole kvanttikestäviä. HTTPS murtuu kvanttikoneella sitten, kun on tarpeeksi kubitteja mutta Bitcoin ei. Vau. Wow. Kyllä.
2: Onko sinulla vuosien varrella, me juteltiin viimeksi, sulla oli bitcoin, sinulla on fyysinen bitcoin. Ei, ei pidä paikkansa
1: Ei pidä <laughs> Ai niin ei. ei sanoa, että täällä pois, jos ei. Sä puhuit jostain semmoista, että semmoinen täällä. saattaa olla olemassa.
0: Kato taas. Ei, se oli joku erikoini.
1: koini. Kata, Sulla ei Sulla on.
0: on edelleen täällä yksi, yksi, yksi tämmöinen. Tota.
1: Yksi koini mukana. Niin. Voi mennä kauppaan. Crazy. Niin.
0: Onko sulla... Nämä Forte Records, se on lataamaton. Se on ihan mutta Kyllä se on oikein bitcoin, mutta siinä ei ole rahaa sisällä. Okei. Okay. Mua, mua ei kannata kolkata sen
1: takia. <laughs> hyvä, hyvä Hyvä lisäys. Hyvä niin. lisäys.
2: <laughs> ja sulla se hän voidaan ei tervele pois, Niin. Ähm, Onko nyt vuosien varrella muuttunut käsity siitä, että mikä bitcoin on, jos ei niin puhuta siitä, ö, teknologiasta sillä lailla, mutta nimenomaan bitcoin? Mm. Tämä liittyy varmaan myös paljon niin kuin, taloustieteellistä analyysiä tai jonkunnäköisen näkymystä siitä, että mikä, onko se raha onko se assetti, mikä se on? No tuossa
0: mun viime vuonna ulostulleessa kirjassa mä käytin vertauksena näitä kalliita käsilaukkuja. Mikähän se käsilaukku oli, mikä oli esimerkki, että sulla hermesin joku, joku tietty laukku, joka on niinku tämmöinen ultraluksustuota, joka on arvokas lähinnä sen takia, että niitä ei tehdä kauhean paljon. Ja niitä ei tehdä kauhean paljon sen takia, että ne olisi arvokkaita. Mm. Et ne on niinku hyvin laadukas, harvinainen huipputuote, joita on tosi vähän. Sitten niille tulee niinku itseisarvoa siitä, että ne on haluttuja ja niitä on vähän. Ja Bitcoin on niin kuin ääriesimerkki tästä, että ne on haluttu, ne on kalliita tehdä, ne on tosi kalliita tehdä. Ne on tosi haluttu ja niitä on tosi vähän ja niitä ei koskaan tule lisää ja niitä ei pysty kopioimaan. Ei se kauhean paljon muuta tarvii, että ihmiset haluaa niitä. Tästä tulee ihmisluone tietysti. Jaka- että kun niitä on vähän ja, ni, ja, ja, ja niitä ei pysty kopioimaan ja ne aidot on, niin altkoinen saa halvalla, mutta aitoja saa vain kalliilla. Et se luo tämmöisen keräilymanian siihen ympärille. Ja se, se ei ole pelkästään ihan mania, vaan se, se, jos se on tarpeeksi pitkään itseään – Toistava, niin se, se niin kuin luo sinne aitoa arvoa, joka jälkeen sitä, se sitten pysyy siellä. Totta kai sen arvo heittelee, niin kuin nyt on nähty, mutta tuskin se nollille menee. Ja lisää, kun ei koskaan enää tule, että et siellä on niin 90 prosenttia on jo louhittu, 10 prosenttia jäljellä. Se, että niin kuin, onko tämä niin kuin järkevää vai ei, niin, niin ainakaan niin kuin energiakulutuksen kannalta se ei ole järkevää. Ja, ja onko siellä asioita, mitä pitäisi korjata? No varmasti on, mutta ensimmäiseksi mainstream- niin kuin kryptovaluutaksi,
1: niin aika hämmästyttävän hyvin onnistunut. Mm. Niin ja siis se on miljardi, siis niin kuin miljardi käyttäjä. Niin, aika, aika, on aika muista. on hämmästyttävä, hämmästyttävä suoritus näin lyhyessä
0: ajassa. Niin, ja jos, jos ne niin kuin luksus, käsilaukut on älyttömiä, niin, niin
1: sitten tämä on samalla tavalla älytön. Mm. Et, tai nyt kannattaa fact-checkata se, mutta se ainakin lähentelee sitä. Ja siis käyttäjämäärät on huiseja, Oikettua. jos miettii, että se, niin se ei ole mikään pieni, Juttu enää. Mutta sitten taas samaan aikaan, jos sä katsot statistiikkaa, että kuinka moni ihminen vaikka jenkeissä on ostanut kryptoja. Mm. Toivon kannattaa katsoa, että oliko toi kryptojen käyttäjämäärät vai Bitcoinin. Mut joo, jos se bitcoin ja niin mm, Noin paljon. Niin, se oli k-
2: 106 miljoonaa as of 2021, eli se on varmaan vähän enemmän. Niin, Mutta koko
1: krypto on jo miljardikäyttäjä. Joo. Ja, ja tota, Mutta jos katsoisit samaan aikaan kuitenkin, miten, miten tota, prosentuaalisesti vaikka jenkeissä kuinka moni on ostanut vielä kryptoja, niin se on, ne on aika pieniä ne prosentit kuitenkin. Joo. Että tota, ja Bitcoin on niin mielenkiintoinen. Sitä, on, sitä voi tarkastella tosi monesta kulmasta. Se on helppo sanoa täällä. Niin omasta näkökulmasta tai länsimaissa, missä on jo relatiivisesti niin stabiilit stabi- stabi- valuutat, stabiilit valtiot ja näin, että sillä ei ole mitään niin synnynäistä sisäistä, niin mitään, mitään kunnon arvoa. Mm-hmm. Taas joku voi väittää, että sillä on jo paljon arvoa tänä päivänä monelle ihmiselle. Silloin mm-hmm. on osittain arvoa rikollisille, joo, mutta sillä on ollut myös paljon arvoa tässä sodan aikana, rahan siirtämisessä, joo. omaisuuden siirtämisessä. Et se on vähän länsimaillinen perspektiivi myös sanoa, että sillä ei mitään oikeaa arvoa. Et se on, niin kuin, riippuu tietenkin siitä, keneltä kysyy. Niin, no. Sitten tuleeko siitä niin kuin tosi iso ja kuinka arvokas, niin siihen ei löydy mitään. Mun mielestä, hyvää arvostustapaa ja kukaan ei voi sanoa, että mitkoinen arvo on jotain vuonna 2030. Se on, se, sitä ei voida ennustaa luotettavasti. Että voidaan käyttää tämmöisiä metcalfe ja muita ja kertoa, mm. että kun sen arvo on, on suorassa suhteessa sen käyttäjämääriin ja bla bla bla, mutta tietenkin niin pelkkä käyttäjämäärä ei johda mihinkään, vaan se, että mihin se käytetään.
0: Niin. – Niin, ja sit edelleen toistan sen, että niin kuin tosi harvinainen Omaisuusluokka, jonka kokonaismäärä tiedetään täsmälleen. Mm. Kultaa voidaan löytää lisää ja seteleitä voidaan painaa lisää. Ja maapallossa saattaa törmätä asteroideja täynnä timantteja milloin
1: tahansa, mm. mutta bitcoineja ei tue enempää. Niin, toi on tosiaan. Se on sen niin iso poh... innovaatio, vaikka se kuulostaa taas tosi simppeliltä. Niin, ja niin ja se, se on joo, se.
0: Juuri niin, ja se on samalla tavalla kuin. NFT-hypet tässä tulee ja menee, niin niin NFThän on siis DRM, eli Digital Rights Management, ihan sama tekniikka, millä on estetty ohjelman kopiointi, yleensä hyötyohjelmien tai peliohjelmien kopiointi tai sitten musiikin kopiointi eri eri DRM-järjestelmillä. NFThän on täsmälleen sama idea, eli estetään kopiointi, tehdään keinotekoista harvinaisuutta teknologian keinoin. Ja se on jälleen kerran aika tämmöinen tyhjä paperi, että mihin sitä voi käyttää. Se, että silti keräilykortteja tai keräilytaidetta, on niin kuin se ihan ensimmäinen ja ilmeisin asia, mutta voi tehdä niin, kuin niin paljon muutakin. Mielestäni se on aika selvää, että, että niin kuin artistien, että artistit kykenee jakamaan seuraajilleen tai faneilleen räätälöityä sisältöä, joka on niin kuin annettu tietyssä tilanteessa vähän niin kuin joku allekirjoitus tai nimmari, niin taatusti luo arvoa. Niin kuin vaikka nyt, live keikalla artisti voi sainata paikalla olijoiden Spotify-kirjastossa olevan piisin, niin, jonka sä voit sitten myydä eteenpäin. Et hei, mä olin tuolla keikalla ja, ja Lady Gaga sainasi ja sen arvo on suurempi, koska sä, mä olin niin. siellä ja ta, se oli se keikka,
1: se oli se – niin, koska jos joku taas väittää, että sillä mitä arvokas on, digitaalinen, niin oikeasti kuinka paljon arvoa on sitten sillä paperilapulla olevalla nimmarilla, niin. että onko se niin erilainen asia vai, vai ei, että se niin kun arvohan muodostuu siitä, että joku muu pitää sitä arvokkaan, tai niin. tarpeeksi moni pitää. Kyllä, kyllä.
0: Mä kyllä. muistan, kun Suomessa aikana tutkittiin ensimmäistä virtuaalivarkautta, joka oli Habbo-hotellista viettyjä sohvia, ja, ja sille ja äh, nyt vieläkin nauraskellaan, mutta silloin nauraskeltiin tosi kovaa, että niin mitään, eikö mitään tekemistä. Mutta siis faktahan on se, että se oli ihan oikein rikos ja se on nykypäivänä niin kuin aika ilmeistä, että niin kuin tai virtuaalijärjestelmillä, virtuaaliomaisuudella on tosi selkeä oikea arvo. Ja sieltä tehdyt rikokset on ihan oikeita rikoksia.
2: Kyllä. Joo, paras esimerkki on tosta mun mielestä se, äh, miten monissa maissa videopelissä jonkun tota raakamateriaali tai virtuaalisen raakamateriaalin mainaaminen saattaa tuottaa enemmän oikein maailman rahaa kuin – Juontaja mm, mm, kyllä,
0: kyllä, netti poistaa maantieteen ja, ja se tarkoittaa, että kun meillä on erilaisia markkinoita, joissa rahan arvo on erilainen, niin se tuo tämmöisiä mm. arbitraasiilmiöitä ja se on, se on niinku esimerkki tästä meidän maailmasta, missä me nykyään
2: elet. Kyllä, mutta tämä tää kivasti niin kun, ö, tuli full circle tämä jakso, koska puhuttiin alussa siitä, miten internet murentaa meidän todellisuutta mm-hmm. ja käsitystä siitä, niin on myös kiva nähdä, miten ö, sillä löytyy vastavoima ole vastaava, varmentaminen, kopioimattomuus ja vastaavalaista asioita.
0: Joo, Joo ja sitten muista tärkeää, kun tietoturva puhutaan, niin mä haluan aina jollakin tavalla ikään kuin tuoda sitä positiivista puolta siihen, tietoturvatilanne on parempi kuin ikinä. Ja mä tiedän, että se ei näytä siltä. Koska aina kun Luetaan alan uutta tai siis nähdään näitä juttuja otsikoissa, niin se on silloin, että johonkin on murtauduttu, jostakin on viety jotakin. Jossakin on tietovuoto, jossakin on lunnastrojalaisia. Ne no on aina niin negatiivisia juttuja, mm. mutta se kertoo vain siis siitä, että positiiviset uutiset – ei ole uutisia, kun mm. joku firma esti, että sinne ei murtauduttukaan, sieltä ei vietykään mitään, ei ollutkaan tietovuotoa. Niin se vaan tarkoittaa, että mitään ei tapahtunut. Ja näitä tapahtuu paljon enemmän kuin niitä huonoja uutisia. Tietoturvatilanne on parempi kuin koskaan, se vaan on aika näkymätön fakta.
1: Kyllä, nimenomaan. Ja tämmöinen fact check äh, korjaustaan loppuun, niin tämän vuoden lopussa on arvioitu, että kaikki kryptojen käyttäjät voi mennä miljardiin. Niin se oli se, mihin mä ah, viittasin. Okay. Bitcoin kryptot yes. sekaisin. Mutta se kerrotaan vain, että Bitcoin on vähän matkaa vielä. Niin, kyllä, 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 kyllä. Mielenkiintoista.
2: Mikko Hyppönen, kiitos vierailusta. Haluatko vielä mainostaa jotain äh, tota, kirjaa, keikkaa, podcast. mitä tahansa? Niin, me, me, me,
0: meillä tietysti on oma, oma podcasti vitsekurissa Tuomisen Tomin kanssa vedetään herrasmieshakkereita, mutta täällä varmaan moni, moni on siihen törmännyt. Meillä on ollut aika mielenkiintoisia vieraita ja voi luvata, että jos teillä on ollut tota, – Valtiomiestason vieraita, niin meillekin on tulossa samanlaista. Katsotaan jossain vaiheessa, että minkä valtio on. Oh, wow. right. saa,
1: yeah. saa suositella meillekin. Tervetuloa tänne vaan, että meillä on saa. toinen, minne voi mennä. Ja,
0: <laughs> ja Sitten sit semmoinen, tota, kun mainittiin tuossa alussa toi, toi tota If It's Smart, It's Vulnerable –kirja, mikä mulla on tulossa, jonka siis yhdysvaltalainen Wiley julkaisee elokuun toinen päivä, niin sen haluan kotimaiselle yleisölle niin – alleviivata että se on siis se sama kirja mikä tuli suomeksi nimellä Internet. Se on kansainvälinen nimi on if it's smart it's vulnerable. Jo on vähän päivitetty ja pikkusen ehti Ukrainan sotakin mukaan, mutta se on se sama kirja, että jos on lukenut no, suomessa. se on hyvä kirja. Kannattaa ei, lukea jos no niin. ei sitä vielä lukenut. Juuri näin. Kiitoksia kutsusta. Joo, kiitoksia, kiitoksia paljon
1: tästä. ja hyvää kesää. Ja hyvää kesää kuuntelijoille. ei teille näe, mutta me ollaan kesätauolla pala elokuussa. Mor.
2: Moi moi.